0: 你好，我是李智，欢迎来到山寺书房，开始今天的读书时间。今天晚上，咱们将通过文字和声音的方式，开启一场秘境探索之旅。今晚我们品读的是英国作家詹姆斯·希尔顿的《消失的地平线》。《消失的地平线》这本书讲述的是英国驻巴基斯坦的领事康维和助手马林逊上尉、法国传教士布林克罗小姐和美国人巴纳德。四名西方人意外来到坐落在群山之中的香格里拉秘境，侥幸生还的他们被命运捆绑在一起，在香格里拉遭遇了种种离奇的事件。他们身处的香格里拉宛如一座世外桃源，在那里没有繁杂的琐事和无谓的纷争。陪伴人们的是肖邦失传已久的曲子《永不老去的少女》，窗外熠熠生辉的卡拉卡尔山和缓缓流动的时光。日月生辉庇佑下的香格里拉，究竟埋藏着怎样令人震惊的秘密？在香格里拉大活佛的带领下，四名旅客一层层揭开了香格里拉之谜。小说作者詹姆斯·希尔顿是英国二十世纪的著名作家。他青年时代曾就读于大名鼎鼎的剑桥大学。1 9 3 7年，因为这一本《消失的地平线》被好莱坞著名导演弗兰克·卡普拉搬上银幕，从此在大西洋两岸名声大噪，应邀赴美国好莱坞担任电影编剧。1942年，他参与剧本创作的《忠勇之家》一举赢得奥斯卡金像奖最佳影片的桂冠， 42岁的他也荣膺奥斯卡最佳剧本奖。在小说发表的1933年，人们还没有从一战的伤痛当中回过神来，又坠入到经济大萧条的深渊之中，而二战的阴影和前奏又开始在亚欧大陆上空若隐若现。而这本《消失的地平线》的问世，就好像是一阵风潮，成为很多人的心灵止痛药。今天，我们就从三个方面来解读这本《消失的地平线》。首先，我们跟随四位西方旅客在香格里拉的神奇经历，一起看看《消失的地平线》到底讲述了一个怎样的故事。书中描写的是20世纪30年代初，南亚大陆某国巴斯库市发生暴乱，英国领事馆领事康维、副领事马里森、美国人巴纳德和传教士布林克罗小姐。一同乘坐一架小型飞机撤离巴士，准备飞往巴基斯坦的白沙瓦。飞行途中，他们发现飞机离开原定航线，正在沿着喜马拉雅山脉由西向东偏北方向飞行。飞行员也不是平时的芬娜，而是一个带着武器的陌生人。飞机被劫持了，他们手无寸铁，对此无可奈何。直到夜里，飞机因为机械故障被迫降落在荒无人烟的雪原上，飞行员受了重伤，而四名乘客安然无恙。第二天早上，飞行员在临死前断断续续地说：“这里是中国的藏区，附近有一座叫做香格里拉的喇嘛寺，他们只有到那里去才能找到食宿。”求生的欲望使他们艰难地向香格里拉跋涉而去。在一个长长的山谷中，山里出现了一对神秘的队伍。队伍为首的是一个汉族老人，姓张。他们无法从他的相貌推测出他的年纪。老人说：“这个地方叫做香格里拉，他们住在蓝月山谷的喇嘛寺里。因为这里极少有外来的客人，他们的到来必定会非常受欢迎。”老人的态度很诚恳，让人无从拒绝。于是，他们跟着神秘队伍艰难地穿越重重山谷，之后，四个人终于奇迹般地得救了。第一次看到香格里拉，康维就爱上了这里无边无际的景色。一路上，他似乎感受着心灵被牵引、平静美好的感觉，慢慢地浸润到他的内心。康维是一个见过世面的人，他毕业于牛津大学，战争当中得到过很多荣誉。在做英国领事的十年时间里，也去过很多地方，但是这一刻，他还是不由自主地觉得香格里拉给他一种特别的感觉，好像回到家里，而这样的感觉在别处从来不曾有过。肃木雅致的喇嘛寺内充满温暖安逸的氛围，香格里拉山谷当中可以看到村庄错落有致，俯瞰着土地肥沃的蓝月山谷谷底。眼前的这一切让四个惊魂未定的人无法想象，几个小时前的自己还在荒山野岭上和恶风搏斗着。这个山谷与世隔绝，为了等待可以带领他们离开山区的脚夫的到来，康外一行不得不在这个地方住上两个月。四个人起初还有些急躁，但慢慢的也接受了这个现实。开始用各自的方式了解香格里拉沉淀多年的历史和现状。他们惊讶地发现，香格里拉真的像老人说的那样，对陌生人异常的热情。更奇怪的是，这里虽然说偏僻，却拥有西方最时髦的一切，可以在美国大理石浴缸里享受专人服侍的水疗按摩，欧洲艺术装饰和中国建筑融合在一起，散发出独特的魅力。还有藏品丰富的图书馆和在音乐室享受的诸多乐趣，香格里拉像一处无穷无尽的宝藏，装满了世界上最奇异的珍宝。康维凭借本能，很自然地接受了香格里拉的法则，凡事中庸适度。他因此很快地受到了喇嘛寺大活佛的接见。200年前，大活佛本是修道士，在传教途中。他奄奄一息地晕倒在蓝月山谷口，香格里拉土著搭救了他，并且悉心照料。他康复之后留了下来，并成为这里的最高掌权者。在和大活佛的交谈当中，康维明白了一个奥秘：香格里拉有长生不老的秘籍，时间在这里是慷慨的。生活在这里的人通过修炼，可以延长十年甚至一百年的生命。人们在这里可以抛开毫无意义的事实纷争，靠着冥想、沉思获得智慧，找到生命的终极意义。接下来的日子里，康维越发的被香格里拉的奇异给迷住了，他甚至陷入对阿妈斯里的一位神秘女子的爱慕当中。这位高贵的满族公主叫做洛桑，五十年前她到香格里拉时还未满十八岁。多年的修行使他很久保持了少女的娇艳和青春，尽管康威明白他们之间的年龄差距有着不可逾越的阻隔，但心里还是不可自拔地爱上了洛桑。即便那只是冷静而又没有杂念的倾慕，也令他暗自决定留在香格里拉和心上人相伴相守。时间过得很快。他们在香格里拉都找到了各自寻找的东西。康维迷恋香格里拉优美恬静，找到心灵的寄托；修女布林克罗小姐则准备在香格里拉传播她所信仰的宗教教义。值得一提的是，神秘身份的巴纳德，原来他是一个被各国通缉的头号诈骗犯。已经负债累累的他，发现香格里拉的金矿，于是更不愿意离开这个世外桃源。大活佛在冥冥之中感到康维和香格里拉之间有割舍不断的姻缘。当他意识到自己的生命时日无几时，最后一次召见了康维。大活佛立康维为新任活佛，把香格里拉的财富和命运交托在他手中，必要康维专注地持守香格里拉的静谧。说完这些，大活佛安然圆寂。而就在同一个夜晚，马林逊急匆匆地找到康维，让他赶紧做准备，启程离开香格里拉。马林逊找到一支脚夫队，第二天一早就要离开山谷。这几乎是他和康维回到文明社会的唯一机会。布林克洛小姐和巴纳德表示要留在香格里拉，这里有他们寻找的乐趣和人生。当马林逊听到康维也打算留下来时，他简直快要发狂了。没有朋友和同伴的支持，谁都不可能完成那么险恶的跋涉。马林逊不停地恳求康维，不停地刺激他，挑战他对香格里拉近乎痴迷的信仰。马林逊告诉康维一个惊人的消息：平日里静若处子的洛桑小姐，也是这次出逃行动的参与者，而他和马林逊正在热恋之中。这个消息向来让冷静的康维一下子不知所措，在情谊的牵扯之下，他最终决定和他们一起离开。康维、马林逊、洛桑重返文明社会的旅程非常艰辛，结局也很悲惨。马林逊在半途当中就没能活下去，温婉迷人、看上去青春永驻的不老姐洛桑，在离开香格里拉之后开始迅速的衰老，在到达重庆之后。他竟然像花一样的枯萎凋谢了，而康维也因为高烧的折磨患上了失忆症。在返回欧洲的归途上，康维的记忆奇迹般的恢复了。最先跳入他脑海当中的是关于香格里拉的一切。他决心再次寻找他心中的人间天堂，于是又回到了东方。他要回到香格里拉的怀抱里去，回到那片乐土秘域当中去。回到那一尘不染的灵秀当中去，回到那温润环抱的宁静当中去。他坚信香格里拉不会就此消失，他可以再次享受当初那种奇妙的感受。在那里，所有成俗的烦恼都消失无踪，剩下的是最纯净的生命和内心的平静。小说的结尾没有告诉我们康维是否再次回到香格里拉。香格里拉的传奇一直流传至今，人们从来没有停止过寻找这片消失的地平线。以上就是《消失的地平线》这本书，它所讲述的故事。在故事当中，几位主角他们的经历是惊心动魄的。接下来，我们就分别来说说这几位主角他们的人物形象。故事缘起于一次惊心动魄的意外之旅。由于战争，人们正在将平民从瑞士的巴斯库尔疏散到巴基斯坦的白沙瓦，而碰巧聚集在一架小型的政府班机当中的四个人，他们没能顺利地从瑞士的巴斯库尔到巴基斯坦的白沙瓦，反而是在经过长时间的高空遨游之后，最终在凌晨一点半降落在渺无人烟、风暴肆虐的青藏高原。于是，在命运的安排下，这四个人神奇地一起经历了一次别开生面的长期旅行。劫持他们四位的飞行员遇难，弥留之际给他们指出一处落脚之地，也就是附近的一座喇嘛寺。他在山谷的那边，他称它为香格里拉。飞机降落的地方自然环境恶劣，没法久留。而一行四人刚到的雪域高原，就算抛去海拔因素不提，寒冷的气候、狂暴的风雪，还有那陡峭的山路，也不是他们所能驾驭得了的。好在关键时刻，他们奇迹般地遇到了慷慨救助他们的人。他们在汉人张先生的救助下来到香格里拉，并且他们受到热情周大的款待。耳闻眼见的一切也让他们大开眼界，惊叹不已。不过，这四个在同等命运掌控下的人，却各怀着不同的心境。首先是法国传教士布林克罗小姐，她很容易顺应环境，随遇而安，把一切境遇当作是上帝的安排。布林克罗小姐也表示了自己愿意留在香格里拉，因为她特别希望在这里建一所修道院，从而在这里完成上帝赋予她的传道的使命。然后是美国人巴纳德，这个人很特别，在小说的前半部分对他的生平几乎完全没有介绍，只是提到他是一个开朗随性的人。巴纳德把这次遭遇看得很开。直到他的真实姓名、身份暴露，人们才对他的坦然态度恍然大悟。原来巴纳德是一个负债累累的破产商人，各国都在通缉的头号诈骗犯。我们不难发觉，四人当中唯独他是没有身份的。途中对他的介绍也只是是一个开朗随性的人。所以说，巴纳德宁愿永远待在这里。香格里拉对他而言是个十分不错的进修之地，最重要的是能够避免当前棘手的一团乱麻，而且还可以逃离警方的追捕。在这里，作者没有把巴纳德当做一个反面人物来对待，因为故事的主旨不在这里。故事当中的人物其实也没有明确的善恶之分，只有立场和境遇不同而已。意外的，我们倒是能够通过巴纳德的事情看清事物的两面性。当然，这也是本书一直在揭示的一点。而领事康维的助手马林逊上尉，他的想法和表现则和前面两位截然不同。从始至终，他都把这看作是一场闹剧，他无法接受这样的结果。即使这里风景再奇特，受到的礼遇再高级，他都觉得香格里拉是一个远离文明的蛮荒之地。而那位了不起的政府官员、英国领事康维和同伴们相比，和之前他遇到棘手之事时的出色表现相比，则更加出人意料。当他于意外之中来到这个纯洁亲近的世界，他感受到前所未有的安宁。这个似真似幻的地方，一切都看起来扑朔迷离，却有着和外界互通的狭窄桥梁。这里有闪亮的精美瓷器，各种美味的食品、蔬果。偌大的图书馆里收藏着各国的经典原版书籍，典雅的三角钢琴旁边有来自满族皇室的18岁姑娘弹奏优美的曲调。康维通过大活佛的一次次召见，得以一步步了解香格里拉、蓝月谷居民的安居乐业、统治者的适度理念、中庸哲学、无为统治，契合他的性情。尤其是在和大活佛的交谈当中，所参悟的寿命与智慧的秘诀，让他感觉，在这无穷无尽的时间长河里参佛悟道、清净度日，要比先前的动荡不定、硝烟弥漫的生活好太多太多。四个人有四种不同的人生观：康维在这里找到了时间，巴纳德找到了财富，布林克罗小姐献身于宗教。而唯有马林逊，他急切地想回到他认为的正常人类社会当中。在代表世间和城外的两种不同生活当中，作品塑造了两个女性的形象，一个是代表世间的虔诚的基督教徒兼传教士波林克罗小姐，另一个是代表城外的满族女孩洛桑。布林克罗伊小姐受到香格里拉的感化，由世间走向城外，而原本属于城外的洛桑却选择了逃离。这种对照性的人物塑造方法，既平衡了书中人物的性别，又折射了两种人物的心灵。极具反差性的描写，造成巨大的落差感，令人回味不已。其实，从这些人物的性格和故事当中，就能够感受到作者詹姆斯·希尔顿在这个故事里想要表现的主题，那就是作者力图否定二十世纪初欧洲社会沉迷于无止境的物质追求，希望能够找到一个理想的乌托邦世界。二十世纪三十年代，正是一战之后经济危机的时间，二战的风雨也即将来临。当时社会正处在一种沮丧、恐慌和动荡的状态里，人们对社会现状极其不满。工业革命为社会发展带来进步的同时，也为世界带来了意想不到的灾难。西方人希望可以找到一个使性命得以保全、使文明得以保存的精神家园，于是希尔顿创造了香格里拉——西方的世外桃源。詹姆斯·希尔顿笔下的香格里拉，像是西方的桃花源，它是一个难以找寻的神秘理想国。它仿佛一艘乱世之中航行的小船，载着像玻璃般易碎的人类文明，在四起的硝烟当中缓缓航行。当充满了暴力和对抗的世界即将崩塌之际，它宛如地平线上的一束光，代表着文明的最终救赎，也是人类最后的精神故乡。这个远离社会的山谷是一个富饶迷人的乐园。然而，构思这样的一个与当时社会完全相反的乌托邦，它的真实用意其实是想超越残酷的现实，逃避眼前的灾难，借助香格里拉与二战即将爆发的西方社会形成鲜明的对比，企图把香格里拉作为暂时的净土。作者詹姆斯·希尔顿在《消失的地平线》当中描绘出一个充满浪漫主义色彩的理想国。作者用理想世界的美来反对现实世界的丑，显示出那个时代人们心灵波动的轨迹，反映出社会心理的趋向。虽然有人说本书当中的这个香格里拉被描写的过于理想化，但是它也表达了在一战结束以后，以詹姆斯·希尔顿为代表的西方文人他们内心的向往。从书中回到现实，其实我们也在面对着越来越不安的世界、越来越快节奏的社会，以及越来越浮躁的自己。在听完这本书之后，你会不会也想一想，你心中的那个香格里拉，它在何处？你又该如何到达呢？好了，今天的读书时间就到这里。如果听完我的解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”当中可以找到本书的纸质版，还可以看到此前解读过的全部书籍的纸质版。我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们继续梳理见。